0: Du lytter til Dag og Tid podkasten. Tema denne veka er Ukraina-krigen. Mitt namn er Sofie Mai Rønnes. Det har er gått 1 år sidan Russland gjekk til fullskala krig mot Ukraina. Mye har endra seg det siste året og vi skal sjå tilbake på året som har gått, men også sjå fremover. Hvordan kommer 2023 til å sjå ut? Og med meg for å snakke om detta er Halvård Kjønn. Velkommen. Takk. Du är er fast skribent i Dag och Ti, och har bodd til saman år i Russland och Sovjetunionen. Och du har som utenrikskorrespondent. Mange känner meg også till bøkene dine. Det nyeste är er Krig i vår tid. Og du har skrevet flere bøker om russisk historie. I denne veka så har du skrevet en kommentar som kommer på trykk samme dagen som denne podcastepisoden blir publisert. Det er etårsdagen til innovasjon 24. februar. Du ser på hva som kunne ha skjedd dersom innovasjonen hadde enda med en rask russisk siger. Og du som lytter, du finner denne kommentaren på dagordtid.no. Du finner også lenka i beskrivinga til denne podcastepisoden. Vi vi då aller først går tilbake til 24. februar 2022 dagen då Ryssland yckte krig mot Ukraina. Och så vill jag bara kort understreka att ja, det har varit krig i Ukraina sedan 2014, men när jag pratar om Ukraina-krigen i denna podcasten, så är er det alltså invasionen som bynt i fjor jag pratar om. Halvvart sen, du hade du trott att Ryssland faktiskt skulle gå till militärt angrepp på Ukraina i fjort.
1: Putin skrev ju en artikel sommeren 2021, som ble offentliggjort på hjemmesida til Kreml, til presidenten. Og da sa han det at det finnes egentlig ikke en ukrainsk nasjon. Og så fylte fulgte protesjenens Dmitry Medvedev opp, også med en artikkel, eh uh, väl eh uh, alltså underkände existensen av Ukraina. Allredig 2021. Ja, alltså på hösten sommaren hösten. Alltså artikeln till Putin var på sommaren och den artikeln det med det det kom lite till på. Uh, og, uh, det at en eh uh, for en stat eh uh, icke annekänner att en annan stat ett naboland finns, det är er ett väldigt roligt tecken. O så kom eh, da då eh 17. februar og så kommer dette møte i Krim hvor han anerkjente diplomatisk folkerepublikkene Donetsk og Luhansk. Og det var jo det var jo det som var krigserklæringa. Så etter at det kom så eh, var eg temmeleg obevisst om at det blei krig. Men det som talte mot var jo var det at det var jo ulogisk. Altså, vi visste jo hvor mange mann, hvor mange soldater som var langs grensa. Eh, 190.000 mann. Og eh, en behøver ikke å general eller ekspert for å forstå at en kan ikke ta et land på 440 millioner med 190.000 mann. Det er helt umulig. Sånn at det var en del ting som talte imot at det skulle bli krig. Men eh, Putins, eh, det Putin sa i eh, månedene og dagene før, det helt klart pekte mot krig. Mm. Eh, og så må det også føje til at dette var noe Putin og veldig få personer rundt ham eh, bestemte, eh, slik at eh, de kunne ha bestemt noe annet. Altså, de kunne ha finnet ut i... Det siste fem dagane før, at nei, dette er for risikabelt, dette gjør vi ikkje.
0: Men det gjorde likevel.
1: Det gjorde likevel, og det har gått galt. Altså, en sier det at krig er for alvorleg til å bli overlatt til generalene, sen. Men i det tilfellet så er det politikere som har ført krig, og det har gått fullständigt gærent. Fordi at de har da utformet slagplanen, og Putin er ikke militær, Han kommer jo fra etterretningstjenester og har jo ikke noen militær erfaring. Han vet ikke hvordan eit feltog skal bli lagt opp og ført. Og den slagplanen som Putin la opp, i samarbeid med Sjargo, altså forsvarsministeren, som også er sivilist, den var jo helt borte i natta. Det var helt forfeila, helt fra begynnelsene. Altså han kunne ikke med den slagplanen vinne den krigen
0: vill er rättare sagt si att målet på Putin i utgångspunkta var ett regimskifte i Ukraina.
1: Alltså Putin eh, må har befinner sig på en eller annen måte i en sån alternativ verklighet för att han kan ju kastat igång dette eh, utan att han har verklig ärlig och ärlig trudd att i vart fall haltaparten av folkningen i Ukraina ville ønske deg det er russiske så sovjetiske den russiske styrken velkommen. Og det det var nokre tegn som låte grunn at det kom til å skje. Og, og 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 hvis han hadde gjort dette i 2002 eller til og med i 2014 så er det helt klart at veldig mange i i hvert fall i østeukraina hadde ønsket de russiske styrkene velkommen. Jeg må huske det at i 2010 så var det presidentvalg i Ukraina, og eh, Moskvas man, eh, Viktor Yanukovych, han vant jo valget, ikke med veldig svær margin, men med ganske god margin. Og alle disse her byene, altså eh, Kharkiv, eh, eh, til og med Odessa, eh, Kheison, eh, veldig mange av disse byene stemte jo for Yanukovych, altså Moskvas mann. Men, for,
0: ja, men selv om de var Russland-vennlegge, eller ville vende sig mot Russland, det betyr jo ikke nødvendigvis at de ønsket bli en del Nej
1: Russland. Nei, det, det selvsagt betyr ikke det, men eh, det, det, det som jeg tror er klart er det at de siste 10 åra fra 2010 og fram til dag, og spesielt etter 2014, så har det jo foregått en veldig sterk nasjonsbygging i Ukraina og sen har blitt mykje mer bevisst at vi er en nasjon, vi må holde saman, og vi vil ikkje bli ein del av Rusland. Mm. Men går du tilbake til begynnelsen av 90-tallet, og, og til og med tilbake til så langt tilbake, eller så kort tilbake som 2010, så ikke, så ikkje bevisstheten om det så sterk. Mm. Så, så det har, det har skjedd en, virkelig en oppvåking og en, en endring av den ukrainske tenkemåten, og forståingen av at hvis ikkje vi som nasjon henger saman, så blir vi hengt hver for seg.
0: Vi skal litt videre. Du var faktisk i Moskva 24. februar i fjor, og som eg sa i introduksjonen, så har du jobba veldig masse med Russland og buddder. Hvordan har det dette siste året her vore
1: Ja, det, det besøk i Moskva var jo et helt privat besøk, men det var ju interessant likevel å se byen eh, akkurat da krigen begynte å, begynte å utfordre seg. Og eh, en, en visste jo ikke akkurat 24. februar hvordan dette kom til bli. Det kunne jo være en sånn, Kanskje en ny sånn liten invasjon i en del av Ukraina, altså alle det som hadde vært i 2014 inni Donbass og Lugansk. Det at det var et, et frontalangrepp på hele Ukraina, det var det jo ingen som visste for etter en stund da, spesielt da denne panserkolonnen begynte å gå mot Kiev. Men jeg må si det at de første par månedene etter invasjonen, etter at krigen var et faktum, så var eg jo personleg djupt deprimert, fordi at at jeg sjøl og veldig mange med meg hadde jo, vi hadde jo engasjert oss i Russland fra 80-tallet av med den underliggende premissen at Russland skulle bli en del av Vesten. Altså Russland skulle bli et civilisert samfunn som begynte å ligne på oss. Og det, det var jo det vi håpte på gjennom 90-tallet, eh, og så kommer Putin, eh, og så er det veldig mange som forstår det at eh, det kavset som hadde vært på 90-tallet, det kan ikke fortsette, jeg må ha litt orden på staten, så veldig mange av oss som da hadde fulgt Russland, vi, vi på en måte godtok en del av de tingene Putin gjorde i begynnelsen, Uh, for det at kaoset har vore så stort på på 90-talet, men så byrja jo så byrja jo den verkeleg karakteren av Putin-regimet å tre fram og ting blei verre og verre. Uh, men det at man då går til et uh, eit sånt talandgrep, eit utprovosert sånt talandgrep på eh uh, eitt av dei aller største europeiske landa. Uh, og uh, at man oppføres her på en fullstendig, totalt usivilis, uh, usivilisert måte, uh, at det er barbariet fra uh, 1700-1800-tallet som slippes løs uh, på den ukrainske befolkningen, det, det er jo, altså det å ha vært vittne til det, uh, av et, fra eit land som man tross alt har investert mykje i, Av, av tid og tid og tenkning og i det heiltatt arbeid det har jo vært dypt deprimerande.
0: Mhm. No forstår jeg godt. Burde meg ha vært, eller burde det som har kjent så godt til Russland og Sovjetunionen ha vært endå mer eller snakka endå høgare, kritisert Russland? enda mer, og Putin enda mer i forkant av krigen. Ja,
1: altså det, det vi har problemer å forstå, det er det at den politiske tenkinga eller samfunnsmessige tenkinga i Moskva, den er helt åndeles enn samfunnsmessige tenkinga i London og Paris og Berlin og Oslo. For at vi tenker jo det at politikk det er det mulighetskunst. Altså det er å finne fram til en eller annen sånn eh, et kompromiss i politiken så att alla er lika nöjda eller alla är er lika missnöjda och så tar en utgångspunkt det og så styr den på grundlagar det. Eh det är er ju typiskt hur det parlamentariska systemet i väst. men i Brasilien så är er hela det och styret i samhället där er baserat på makt. Där er utövas makt. Och eh så är er det också skit att där er bara de naboländerna som kan uppvisa makt som blir respektert. Og eh, vi, vi har jo, eh, selvsagt av mange ulike årsaker, så vi trodd det at eh, russerne, de, om det ikke helt var som oss, så ville de bli som oss. Eh, Og så har vi undervurdert det at eh, disse gamle tenkemåtene, de har levd i beste velgående. Og... Eh, Det vi skulle gjort i god tid, etter at, spesielt etter at Russland gikk inn i Georgia i 2008, det var jo virkelig styrket Ukraina og alle naboland til Russland. Og jeg har pleid å si det sånn at, at Norge bruker veldig mykje hjelp på land langt borte, Uh, uten utan at det får så veldig mykje betydning for Norges sikkerheit uh, det som er, er viktig eller var viktig for Noreg før denne krigen det var det at Baltikum, aust og Ukraina var stabile, solide samfunn uh, som kunne stå imot det som skjedde for eit år sidan uh, og der burde vi ha investert mykje mykje meir både på den sivile og den militære sida altså vi må, burde ha har eh, brustet upp i Ukraina både militärt och civilt så att samhället blev enda mer robust till att möta det de har mött nå, än det, det som var tillfälle.
0: Mm, du får meg, feil med det får korrigera mig, jag vet att jag fel men jag menar att har utt sett NATO trent upp ukrainska soldater i front av invasion. Jo jo,
1: alltså det är er klart det att det kommer ju hjälp från NATO och från västliga land och og eh, norske militære var jo stadig i Kiev og hadde god kontakt med ukrainske militære, men men eh, det burde ha vært en mye, mye mer energisk, eh, mye mer energisk eh, målrettet arbeid for å styrke det ukrainske militære, for det at da hadde risikoen ved en invasjon hadde økt, og vi hade ikke vært i den situasjonen vi er i dag.
0: Nåken vil jo kanskje seie at det hadde vært å provosere Russland. Da.
1: Ja, men da, det? Ja, det, det sier de, for da, da, da har man ikke kjennskap til hvordan man tenker i Moskva, hvordan man tenker i Kreml. Altså, man forstår bare makt. Det er makt, makt og språk som blir forstått, og der hvor man møter makt, der viker den tilbake. Der det ikke er makt, der går man inn. Akkurat som Stalin trodde i 1939, Finland var svagt. Finland var en liten fillestat i gårsønne, eh, langt oppi ut i Heita. Og Finland kan vi angripe. Det kommer til å gå helt fint. Sant? Og så setter han i gang vinterkrigen, og så blir jo da et stort antal sovjetiske soldater blir drept i det angripet. Og eh, til slutt, så ifølge Khrushchev, som må Stalin stille 2 millioner mann på beina like mange som det var menn i hele Finland for å knuse den finske hæren heiltitt over og man lukkast jo ikke med det som var intensjonen nemleg å okkupere Finland. Det hadde vært, det var jo tanken å altså innlemme Finland i Sovjetunionen. Det var jo den opprinnelege tanken, men det det klarer man ikkje. Så Finland har alltid etter det vært respektert i Brussel. Eh, Tyskland er respektert eh, USA selvsagt eh, Kina men land som ikkje kan oppvise motmakt de blir ikkje respektert og det er jo et eh, så kan man spørre om hvor, hvor, på, hvor befinner da Norge seg på den skalaen og da eh, blir det hevda at det er eit ordtak i Murmansk som går som slik at hvis man ikkje kan lure nordmann så kan man ikkje lure noen
0: <laughs> da sier de i murmansk ja. <laughs> jeg har lyst til at vi, at vi skal gå tilbake litt til Russland da, og på en måte stå der og se ut mot uh, ut mot Vesten, ut mot Europa um, er det mulig å forstå denne krigen uh, å forstå den denne krigen er nødvendig for et russisk perspektiv
1: altså eh, hvis man går tilbake til Tenkinga på 1800-tallet, altså den imperialistiske tenking, hvor man tenkte slik at, uh, i Frankrike tenkte man jo at uh, vi er bare sikre hvis vi har kolonier i Afrika. Uh, England tenkte slik at uh, vi må beskytte kolonien India for enhver pris. Derfor er jo Suez-kanalen så viktig kontroll med Suez. Uh, og det er ved, gjennom imperia at England blir en stormakt. O denne uh, måten å tenke på, den blir jo etter 2. verdenskrig fullstendig umoderne avleggs borte i Vesten. Altså det er ingen vestlige som i dag tenker ha en koloni et eller annet sted. Og, 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 og en, i England, så er det ingen som tenker det, at England vil være mykje sikre hvis vi underlas Irland, for eksempel. Eller Normandi, eller Newfoundland, eller et eller annet sånt. Det er ingen som tenker på det, og det er ingen i Norge som tänker det att Norge vil være et bedre og sikre samfunn om vi underlår oss for eksempel Island. Er ingen som tenker på det. Men eh, den imperialistiske mentalitet og tanken den har overlevd i Russland. Og det er jo et uttrykk for manglen på modernitet. som Russland har ikke, hatt et, har ikke hatt noe opplysningstid, i hvert fall i veldig lite grad. Har ikke hatt noe reformasjon. Altså, har kalt no 1968, altså alle disse her transformasjonene som prega, har preget vesten og preget vestlige tankene, som har gjort det at de aller fleste vestlige samfunnet i dag er demokratiske og nogenlunde egalitære, og i hvert fall er det samfunnet hvor korrupsjon eh, blir sett ned på. Eh, det, det finnes selvsagt, men, men vi forsøker å bekjempe det. Eh, eh, og hvor imperialisme er totalt avlegs, men i Russland så er det ikkje slik. Altså korrupsjon blir tolerert, eh, demokrati, eh, det er ikkje eit naturleg måtte å styr landet på, mener veldig mange, altså av befolkningen, og dette her med at man skal kontrollere eh, nabolandet, omgivelsene, det er også en helt, i gåsegne, naturleg tankegang. Så, så den, og dette er jo dette var naturleg tankegang på 1780-talet eller gjengs tankegang. Og den tankegangen har overlevd Så Russland er bare sikkert og trygt hvis det kan kontrollere nabolanda sine.
0: Som eg sa i spinnelsen her så ville eg gjerne at me skulle stå litt i Russland og så sjå på vesten ja, Jeg Ja, eg lurte på om om krigen har Endret, eller korleis krigen har endret Ryssland, det siste året?
1: Altså, det som er helt uh, sikkert er jo det at uh, en god del av befolkningen, de har jo blitt drevet inn i denne åndelige isolasjonen saman med Putin. At vi kan klare oss sjøl, vi er ikkje avhengig av noen, vi er eit sterkt land, vi er en stor vi kan stå alene, uh, alt det som er vårt, Nasj, som det heter, alt det som er Nasj, altså vårt, det er det beste, og eh, vi er en uovervinnelig, uover, uovervinnelig nasjon, og kreftene våre de er utømmelige. Det er jo et slagord fra Stalin til ja, kreftene våre er utømmelige. Det ble jo sagt under, under 2. verdenskrig. Um, og, 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 og det er, det er klart, hvis man, hvis man befinner seg i den tankeverden som det, så behøver den jo ikke verden utenfor og da kan det jo klare seg i sin egen nasjon, men, men jeg må jo huske på det at Russland er jo et nok så lite innovativt samfunn, og det vil jo veldig fort bli en Sovjetunion 2.0. Det jeg, ja. ja. som var gammeldags, tilbakeliggende, altså et isolert Russland vil jo bli et... Eh, tilbakeliggende eh, fattig sted.
0: Mm. Du, som eg sa, var jo i Moskva eh, når invasjonen begynte. Eh, du såg politibiller med blå lys fram og tilbake med arresterte ja. demonstranter. Finns det nå i Russland en antikrig, en antikrigsrørsla?
1: Det ser jo ikke sånn ut, dessverre. Eh, vi kan jo håpe at det finns en, men den er da så så tildekt, så konspiratorisk, altså i en god betydning av ordet, så hemmeligholdt at vi vet ikkje om den. Og det at opposisjonen skal kunne få klare mobilisere 50 eller 100 000 mennesker ut i gatene, det har ikkje noe tro på, forløpig, men eh, en kan jo selvsagt tenke seg at situasjonen blir helt håpløs eh, og at folk begynner å reagere spontant og jeg eh, må jo da tenke at folk som i dag er eh, ja, i hvert fall 50 og 60 og 70 år gamle, de husker jo veldig godt slutten av sovjet-tida De husker veldig godt de enorme demonstrasjonene i 1991, da KGB forsøkte å ta makta i Sovjetunionen i august 1991. Og de, de vet jo det at det er mulig å gjøre dette om igjen. Så vi må, må håpa at på et eller annet tidspunkt så vi folk begynne å ta til gatene og begynne å vise motstand, men det er ikkje no tegn nå til at det skal skje. Nei.
0: Det är er jo sånn som hörre hører fra talene Putin denne vekå, han har jo holdt to taler, så er det jo veldig mykje propaganda. Og här i dag og tid så har vi trygt utdrag fra talene til Putin i løpet av hele 2022, har nu har vi også en nytale på tryck i førstkommende avis. Hva tänker du om da? Er det viktig att vi trykker ja, det? Ja, er, det är er väldigt viktig,
1: for det er viktig å forstå, altså i betydning av å Altså, eg må jo eg må alltid lytte til propagandaen fordi at en del av propagandaen er jo sann. Altså, eg må jo alltid ha en viss del eh, sannhet i propaganda for at det skal være troverdig i det hele tatt. Og en del av de tinga Putin kom med, det, det vet han selvsagt at det er til, det er en karalje utfordresbruk. Altså, beregnet for et, et utlandspublikum eller kanskje et lite informert publikum i, i Russland, men en god del, det mener han jo faktisk. Han mener jo faktisk en god del. Og, og, og det er klart det at både i eh, Sovjet-tida, i Sovjetunionen, og når det er alt sånne regimer som, som Nazi-Tyskland, så var det jo viktig å lytte til propagandan for å avskjøre tenkemåten og så mykje av hensikten för det att avotet så kommer det också fram vad de er så, så det er tänkt att få ta sig. Så det är er, er viktig, men jag märker mig att i det i den talmannen höll nå på tisdagen var det väl så var det bara en tussel och den var den kom sånn i såni förbifarten och det var det att visst NATO fortsatte att ge långtrecknes eh eh raketter till Ukraina som må Russland forsvare seg desto lenger ut fra sin egen grense. Det var, det var formuleringen han brukte. Og den, før han jo trodde han var tomkrig. <gå> ikke sant? Så, så og den, den trusla han kom med nå, den var, jo, den var jo veldig svak.
0: De sa, han nevnte jo at de ønsker å trekke seg fra nye start. Ja, men avtale. det betyr jo
1: ingenting, for den er jo ikke Og startavtalen, den forutsetter vi at den har inspeksjoner på plass. Og de inspeksjonene, de har ikke fungert etter at krigen startet i Ukraina. Så det vil være utenkelig at amerikanerne kom på inspeksjon til atomvåpenanlegget i Russland og vice versa nå. Så, så startavtalen er jo suspendert. Så det finnes jo ikke noe nedrustningsavtale Uh, og det, i den situasjonen vi er nå, så er det jo lite tenkeleg at, uh, at det er det hele tatt vi kunne fungere.
0: Men har Putin, når han holder disse talene, har han folk med seg? Klarer han engasjere? Han, han har
1: jo, ja, altså, han, uh, altså, en god del av befolkningen tror jo på det at vesten er ond. Og jeg må jo huske på, som jeg sa, at Russland er et gammeldags samfunn, Eh, altså i tenkemåte, og det er jo mykje av de tingene som Putin når han holder frem det vi anser som modernitet i Vesten, eh, altså likestilling, eh, det at homofili er godtatt i vestlig samfunn og sånne ting. Eh, hvis man hadde fortalt noen i Norge 1920 at vi skulle ha det sånn i Norge i 2023, så hadde jo sagt att at det er eit forferdelig samfunn. Ikke sant? Og, det, og, de, og de følelsene der, de spiller jo Putin på. Eh, og, og, og også denne her følelse av isolasjon, og det at, at utlandet, og Vesten spesielt, alltid har vært ute etter Russland. At man har hatt fiendene i vest, altså ja. Hitler og, 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 og sånne ting, og nå, nå kommer det igjen. Så, så, så en, en del av befolkningen, de lytter jo på dette. Og så er det jo selvsagt de moderne delene av befolkningen som ikkje gjør det, og stedet kan kalle for intelligensian. Men mange av dem har jo forlatt landet. Så, så de er jo det stede for å protestere. Og, og der har jo Putin vært smart, sitt fra sin, sin egen synsvinkel, at alle som har ville ta, stort sett da, de har kunnet ta. For det at hadde vært nå... Ett par millioner mennesker i Russland godt utdannet ressurserike som virkelig hadde vært veldig, veldig sterkt imot krigen så kunne jo de starta en opposisjonsbevegelse og det, det ser ikke ut å skje. Så det har vært det har vært smart sett fra Putins synsvinkel. Det som er likevel interessant å se er det at både den talen han holdt på tirsdag den talen han holdt på onsdag denne uka, altså på Luzhniki-stadion, så er jo Putin en ganske dårlig demagog. Altså han er, ikke, han er ikke en gudbenådet person på talestolen. Det er jo vært mange av dem i historien. Noen har vært sterkt negative figurer, andre har vært sterkt positive, altså Jan Winston Churchill, John F. Kennedy, sant, som har vært da virkelig klart å oppbildne eh talen til Churchill var jo kjempeviktig for å halde det engelske halde motet opp i England under krigen. Nå som person erke Putin. Nei. Har ikkje, og det det skal vi vere veldig glad for. Altså han, det er ikkje sånn at man går og lytter på ein tale av Putin og tenk man, "Oj oj, dette var fantastisk." Overhodet ikkje. Han er han er høyst ordinar på talerstolen. Og han, eh, han har lite personlig karisma, og han er veldig dårlig egnet til å oppildne sitt eget folk. Og det er jo en evne han kunne ha trengt akkurat i disse tidane. Eh, altså i krig så er jo den, eh, ja altså Zelensky han er, en, han er jo stikk motsatt, han er virkelig en mann som skaper greising eh, hos ukrainerne, Putin gjør det ikkje.
0: Eh, men ska jag börja och avsluta här nu? men jag har ett par viktiga frågor så jag vill ställa dig för den tid. Och när jag dig om hur som krigen har ändrat Ryssland, men jag vill se lite på hur som krigen har ändrat Europa och för det är er ju krigen i Europa. Och västens sende vapen till Ukraina. Och länderna i Tjeckien hade trudd skulle bli med i NATO, önskar nog medlemskap, Finland och Sverige. Är er mer på väg mot en ny världsordning.
1: Det som i hvert er helt se utvær er nok så opplagt, slik jeg ser det, er det at det finnes ikkje noe, noe sikkerhet i Europa utenfor NATO. Altså, det finnes ikke sikkerhet hvis du ikkje er under en atomparaply. NATO er jo egentlig den amerikanske atomparaplyen, altså vi er under den paraplyen, og det er veldig trist Vi trodde jo på 90-tallet at dette med militærmakt ikkje lenger var viktig. Nå viser det seg at militærmakt er prioritet nr. 1, og atommakt, altså det å ha vært tilknyttet er en atommakt, det garantert av en atommakt, det er essensielt for tryggheten til det land du bor i. Og dette er jo selvsagt forferdelig trist. Vi skulle jo trodde at verden var kommet lengre enn dette, men det er vi altså ikkje. Så, så eh, dette med at militærmakt eh, er blitt igjen blitt viktig, blitt essensielt, det, det, det er en viktig endring. Og så er det en, eh, noe annet som er veldig viktig, nemlig at vi har er blitt mykje mer bevisst på dette, at demokrati er ikkje noko sjølvsagt ting. Altså demokratiet må ikkje nødvendigvis overleve. Altså viss tyranniet blir for sterkt, så kan tyranniet overta for demokratiet, og vi har vel tenkt det at nei, det vestlige demokratiet det er bunnsolid det kommer aldri til å bli trua og vi lever da i en grunnleggende demokratisk rettferdig verden tenk nå om Russland hadde okkupert Ukraina i løpet av et par tre ukers tid og vi hadde fått et nydannet brussisk imperium som jeg skrev om i den kommentarartiklen nå denne uka eh Putin hade stått och feira detta här seijern i Ukraina saman med Xi Jinping eh, i Kreml eh i altså fredag eh, 24 februari 2023. Eh, sammen saman hylla da av Erdogan som ossade ville då ha til feiringa for han ville slutsetje disse autokratia, ikkje Og i det heile tatt eh da hadde demokratiet i Europa har en helt annen stilling enn det det er dag.
0: Är er det krig om ett år, tror du?
1: Ja, jeg tror nog det, dessverre. Jeg tror nog det. Altså, jeg tror det at, at um, uh, det kan hende at, at Ukraina har klart å ta tilbake mesteparten av det området som Russland har tatt nå, men at det kommer til noe fredsavtale, det tror jeg ikkje och det bästa vi kan håpe på det är er en sån demarkationslinje eller en sån frossen, frossen krig eh det blir skuttligt för tida två eh och hur då det all meste av det brustande har tagit i denne krigen att Ukraina har klart att ta tillbaka men att vi ska klara att ta allt tillbaka i löp av samt till eh, vintern 2024 det skal väldigt mycket till. Och och en en av Krim, det ligger också eh, det, er ikke no, det er ikke no enkel militär operation som som jag har förstått det. Självom jag alltså eh Ukraina helt og fullt på absolut alle måter og skulle ju önska att eh, låt oss i sommaren 2023 så får vi eit generelt militært sammebud på den russiske siden av fronten, og de ukrainske styrkane kan berre storme fram og ta tilbake alt det som er Ukraina, folkerettslig er Ukraina, og stoppe når de kommer til den russiske grense. Det hadde selvsagt vært en ideell og ønskelig utgang av, av dette, men eg tror, tror ikkje det blir så enkelt.
0: Nej Hva slags Russland tror du vi kan komme til å sjå når vi en gong ser enden på denne krigen?
1: Ja, altså, Russland eh, må eh, inte landet eh, ha godtatt at det er et nogenlunde normalt europeisk land som følger de samme spillereglene som andre land på det europeiske kontinent, som må Russland bli være internasjonalt isolert. Boykottet og isolert, og... Eh, både både politisk, ekonomisk och inte minst militärt. Och det är er väldigt trist, men eh tror det blir nödvändigt med en eh en lång period med det. Det er ingen ingen i väst som ønsker angripa Ryssland militärt, alltså det är er ingen som ens har tänkt att gentta det vi gjorde i 1945-40, nämligen att gå in i eh til till Altså, det er, det er ingen som har tenkt å det som skjedde med Tyskland. Og den eneste metoden vi da har, det er eh, isolasjon av Russland. Inter Russland eh, forstår det at de må spille etter de samme reglene som alle andre europeiske land. Tror jeg.
0: Um, om ett år, det er mest sannsynlig fremleis krig i Ukraina. Uh, hva med Europa? Hvorleis er du optimist for... Uh for Europa febru 24. februar 2024.
1: Ja, altså vi har ikkje valg. Vi kan ikkje la Russland vinne denne krigen. Og slik sett så er eg helt enig med ein del av folkene i partiet Brøtt, som sier det at dette er, en, dette er egentlig ein krig mellom NATO og Russland. Det, det har det helt rett i. Det konklusjon er jo det at derfor støtter vi ikke Ukraina. Jeg sier det at det er nettopp derfor vi må støtte Ukraina. For det at dette gjelder jo, det som står på spill er jo hvordan hele vår verdensdel skal se ut. Altså skal vår verdensdel styres etter, etter folkerettslige anerkjente prinsippet, etter FN-pakten som forbyr angrepskrig, eller skal vår verdensdel bli styrt slik at den sterkeste makt tar seg sjølv til rette og gjør som han vil. Og sånn kan vi ikke ha det, og nettopp derfor er vi fullstendig totalt avhengig av å stå saman med Ukraina, støtte Ukraina alt vi kan. Og vi må da ha i bakkode at makt mot makt, det er det eneste som man forstår i Moskva, og de må møte så sterk motmakt at de etter hvert trekker seg tilbake. Det er det eneste håpet for fred.
0: Da det var det om vi rakk i dag. Tusen takk, Halvard Kjønn, for at du kom til studio denne vek. Også. Tusen takk. Du lytter til Dag og Ti-podkasten. Har du tilbakemeldingar på podcasten vår, send meg gjerne ein e-post. Adressa er sofie krøllalfa .no. Er du ikkje abonnent, men du kjerrig på kammelskrivaren, då kan du bestille eit gratis prøveabonnement på dagogti.no-pro. Prøveabonnementet stopper automatisk etter tre vekker. Takk for at du lyttet.